0: Seja bem-vindo ao Super 35, o meu podcast de audiovisual e oficialmente o primeiro cliente do Estúdio Petrópolis. Isso mesmo, a gente criou aqui, eu e meu pai, um estúdio de podcast um estúdio de audiovisual de transmissão ao vivo aqui na cidade de Petrópolis. Se você quer conhecer mais, clica no link aqui na descrição, vai lá ver o canal do Estúdio Petrópolis ou então você pode estar assistindo isso aqui já direto no canal do Estúdio Petrópolis. Nesse caso, muito obrigado. Fique à vontade para entrar em contato com a gente e tirar o seu projeto do papel. Eu sou Bruno Pavão.
1: E eu sou o André Pavão.
0: E hoje, nesse primeiro episódio do podcast de audiovisual, o meu novo projeto, a gente vai falar sobre vida de freelancer.
1: Chega. Não fiz... fiz muito isso na minha vida.
0: Exatamente por isso que a gente vai começar aqui. A gente queria ter chamado um convidado, só que como essa é a semana da inauguração do estúdio, não teve como a gente trazer alguém para cá sem estar no meio da zona da inauguração. Você está vendo aqui bonitinho, arrumadinho, só que atrás da mesa de controle está um caos. Então, a gente preferiu fazer, por conta própria, a introdução ao conteúdo, o que, é que vai ser o podcast, para você saber exatamente como é que vai funcionar. E também já dar uma introduzida num assunto que eu acho muito pertinente e que eu acho que o meu pai é uma excelente pessoa para conversar sobre isso. O que, é que acontece? Eu trabalho com audiovisual faz mais ou menos uns 10 anos, desde 2012, 2013 por aí. E agora é, eu fui contemplar né, que nos últimos 10 anos eu tive um total de 3 dias de carteira assinada.
1: É bastante e, tempo, tem gente que não tem nenhum. Eu
0: só trabalhei praticamente como freelancer a minha vida inteira. Eu tenho o que eu chamo de frixo, né, que é o freela fixo, que inclusive eu tenho um nesse exato momento. Eu estou fazendo um trabalho fixo para uma empresa todo mês eu recebo como se fosse um salário, só que não é exatamente um salário. E eu faço trabalhos para eles ao longo, uhum. do, ao longo do ano. Mas eu nunca tive carteira assinada, fora três dias que eu trabalhei numa loja de, de capinhas de celular no Shopping Tijuca. Foram três dias infernais, porque estava no meio da faculdade. Eu cheguei lá para trabalhar, saí de lá 10 horas da noite, cheguei em casa às 11h30, meia, quase meia-noite. E tive que estar na faculdade no dia seguinte, às 7 horas da manhã. Tem muita gente que consegue, eu não sou uma delas.
1: É, não teve carteira nem quando trabalhou comigo. Né? <risos> Exatamente. De Exatamente. Eu trabalhava
0: na carteira na, na Ferenente Taipava. Eu era. Eu era menor de idade? Era. 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 Foi antes é, da faculdade. É verdade, claro. é verdade. Foi logo antes da faculdade. Eu fiquei uns bons, uns bons finais de semana trabalhando na Ferente Taipava, que inclusive é, me proporcionaram a compra da minha primeira câmera digital por verdade. conta própria. Mas enfim, é, nunca, nunca tive grandes experiências com carteira assinada, né? Já, já você variou um pouco
1: ao longo da vida. Sim, sim. É, eu trabalhei com um freelancer, assim. Eu, eu tive um escritóriozinho de propaganda e marketing durante algum tempo. É, trabalhei com informática um tempinho também. E, trabalhava para alguns clientes como freelancer. Uhum. Na verdade, a maior parte da minha vida foi o inverso. Eu trabalhei com carteira assinada, uhum. fixo em alguma empresa. Mas já fiz bastante coisa como freelancer também. E, assim, a vantagem de ser freelancer é que você escolhe o que você quer fazer. Uhum. Né? Mas a desvantagem é que você não sabe exatamente quanto você vai receber no final do mês.
0: É muito engraçado isso. no meu, Nos últimos seis meses, a minha renda, se eu fosse Colocar um gráfico né, de quanto dinheiro eu ganhei ao longo dos últimos seis meses é um negócio completamente catastrófico, porque tive, teve, tiveram meses que eu ganhei quase 15 mil reais e tiveram meses em que eu ganhei dois. É. Isso é a vida de freelancer, né? Ninguém fala disso. vou fazer Não vou fazer a minha própria empresa, vou trabalhar por conta própria, vou fazer o meu próprio horário. Sim, você vai fazer seu próprio horário, só que para começo de conversa, seu horário provavelmente vai ser maior do que numa carteira assinada. Sem dúvida. E você, nos primeiros meses, até você se estabelecer, criar um hall de clientes, criar uma rede, uma rede de contatos, você provavelmente vai ganhar menos dinheiro para trabalhar mais.
1: Sem dúvida nenhuma. E, assim, é, ah, eu vou escolher o que eu quero fazer, não vou trabalhar, não vou fazer o que eu não, não gosto, o que eu não quero, vírgula, né? Sabe
0: de nada, inocente. É, sabe de nada, inocente. O que eu é
1: mais faço é coisa que eu não gosto de fazer. É, exatamente. Para ganhar dinheiro, a gente, a ganhar dinheiro. A gente precisa sobreviver, então tá precisando de dinheiro, tá precisando pagar conta, as contas não param de vencer. Uhum. Precisa fazer, não tem jeito. Então, muitas vezes a gente trabalha com o que não gosta. Não mesmo sendo só... freelancer.
0: Não só elas não param de chegar, como elas continuam aumentando, né? Não. Vai, vai, Aparecem aparece coisas... Isso aí, enfim, coisa da vida, né? Mas aparece despesa médica que você não estava preparado, aparece seu carro quebra uma válvula e você fica sem carro, ou então você gasta sabe lá quantos mil reais para consertar. Isso aí é experiência própria, tá? Você gasta rios de dinheiro para o carro ficar pronto, ele dura é. seis meses e não anda mais... A vida, é a vida. Tem, tem uma, uns requintes de crueldade, assim, às vezes, que fazem a gente ter que se virar nos 30. E você não ter a segurança de um salário fixo no final do mês, às vezes não é pra todo mundo, não é qualquer um que sabe não, lidar. Exatamente. Eu mesmo que, que tenho muita experiência nessa, muita experiência de trabalhar com freelancer, eu dou vários tropeços de vez em quando. Vide a vez que eu gastei quase 20 mil reais pra botar meu carro pra funcionar. É
1: esse, esse assunto é melhor não comentar.
0: É, isso é não, não cabe discutir aqui, não é para isso que a gente está aqui, mas só um exemplo de que, assim, é, é muito difícil você colocar a vida do freelancer numa caixinha.
1: Não, não tem como. Não você tem não como. tem rotina, você não tem Nenhuma. constância, você não sabe... Para quem não gosta de rotina, é, é a melhor opção.
0: Exatamente,
1: a que melhor. é o meu caso. Agora, para quem quer um, um, um negócio... Ah, eu quero sair de casa às sete e meia da manhã, chegar no trabalho às oito, trabalhar até às cinco ou até às seis, voltar para casa, ah, jantar... Eu quero é saber aqui, que, quero que horas sair, eu, eu vou jantar, que horas
0: eu vou chegar em casa,
1: não, que que quantos finais de semana eu vou ter. De semana, não, não tem feriado, isso não tem, não tem isso.
0: Quantas vezes não mandaram mensagem... Semana passada mesmo, o trabalho não chegou a sair... Mas semana passada, a gente estava aqui finalizando a, a montagem da, da iluminação aqui do estúdio. Me mandaram uma mensagem 10 horas da manhã, 9 horas da manhã, perguntando, Pavão, você tem disponibilidade para gravar em Ipanema hoje às 2 horas da tarde?
1: Eu lembro disso. Hoje, às 2 horas da tarde. Isso eram 10 horas da manhã.
0: Eram 9. Eram 9. No, das 9 até às 2, era o quê? 5 horas. Uhum. 5 horas. Eu teria que desmembrar o meu dia inteiro para poder ir fazer esse trabalho eu virei e falei tá bom eu posso sim mas eu quero 400 reais extra óbvio
1: taxa de urgência
0: né? é taxa de urgência taxa de transporte mas eu não estava é na negócio. cidade você podia escolher eu fazer poderia ou não ter feito esse,
1: esse esse trabalho depende do valor que vão te pagar exatamente Ah, eu quero fazer ah eu tô precisando de trabalho tô precisando de dinheiro tô precisando disso tô precisando daquilo como todo mundo precisa uhum. mas é, você tem você tinha uma prioridade eu saio da minha prioridade se você me pagar o que eu preciso exatamente, receber.
0: Exatamente, exatamente. Isso é uma coisa que assusta um pouco quem não está acostumado a ver esse tipo de, de, de remuneração, né? porque o que, que acontece? Eu tenho que reconhecer que a gente fala de um lugar de muito privilégio aqui. Sim. Que, por exemplo, a minha renda na maioria dos meses é superior a 5 mil reais. Eu tenho 27 anos, 26, 27 anos. Isso é absurdo. Eu estou muito acima da média.
1: Eu venho de uma época que a gente não falava quanto a gente
0: ganhava. Não, eu, 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 pessoalmente, eu não, tenho, não sinto que eu tenha muito problema de falar isso. Isso é, um, Inclusive, é a discussão que eu quero fazer num outro episódio. Mas eu tenho que reconhecer que eu venho de um lugar de muito privilégio. Por exemplo, recusar um trabalho de R$ 800 reais pode soar absurdo para a imensa maioria da população. Só que a questão é a seguinte. Tinham vários fatores que entraram em consideração nesse dia. Um deles, o principal deles, é que eu estava já fazendo outra coisa. E nisso eu teria que me desprender do que a gente chama do custo de oportunidade. Uhum. Eu, eu parar de trabalhar no estúdio naquele dia custaria dinheiro em outro dia que eu precisaria fazer o trabalho que eu teria feito naquele dia. Sim. É o que a gente chama de custo de oportunidade, né? Você fazer uma coisa implica em você não estar fazendo outra. Claro. Ou seja, o custo... Não pode estar em
1: dois lugares eu tempo.
0: Teria, eu teria um custo ali de ir fazer esse trabalho em não fazer o trabalho no estúdio. Vamos supor que o trabalho no estúdio fosse impreterível de ser feito naquele dia. Eu teria que pagar alguém para fazer esse trabalho para mim. Uhum. Não era o caso, mas, enfim, existe toda a questão do custo de oportunidade. Teria uma perda de, de, de produtividade, né? Sim. Outra coisa... Eu estava em Petrópolis, o trabalho era no Rio. O custo de ida e volta, de gasolina, contando com a possibilidade de que eu tenha um carro disponível para mim, o que eu não tinha, o custo de gasolina e pedágio é em torno de 90 reais para ir e voltar. Suponhamos que eu ainda tivesse que alugar um carro, mais uns 100 reais, 200 reais de transporte para ir e voltar.
1: No barato.
0: No barato. E aí eu chego em Ipanema.
1: O estacionamento. Quanto é que você paga num dia de estacionamento em Ipanema? Na última vez, há uns anos atrás, eu paguei R$ reais uns anos atrás. É, uns anos atrás foi meio dia, não foi nem um dia. Exatamente.
0: Inteiro. Agora você considera aí que eu fique seis horas em Ipanema parado, num lugar onde eu ia ter que descarregar equipamento, então assim, eu não posso parar na rua.
1: Não, não pode parar em qualquer
0: lugar. Eu tenho que parar num estacionamento seguro, tranquilo, confiável. Então, vai aí, vamos supor, mais 200 reais de estacionamento. Você pagou 150, dois, Sim. três anos atrás, 200 reais de estacionamento. Eu sei, é absurdo, mas existe. Rio de Janeiro, Zona Sul, É como difícil. Existe, tá? Então, só nessa brincadeira aí de ir para lá, parar o carro e voltar, eu já perdi metade do valor do trabalho. Eu ainda não considerei o desgaste do meu equipamento, eu ainda não considerei o meu tempo, eu ainda não considerei o trabalho que eu ia ter depois, porque eu teria que descarregar esse material, mandar esse material, eu teria que usar a minha internet, o meu computador, a sua expertise, a minha experiência, a minha alimentação a minha alimentação. Minha alimentação. Almoço em Ipanema. Ele... <risos> Almoça no pé sujo em Ipanema. Compra um salgado. É um salgado. Compra um salgado e um suco. Você vai gastar 50 reais em Ipanema. Comendo um salgado e um suco.
1: A não ser que você compre amendoim. É, na eu vou, loja na loja, vou na loja
0: americana e vou comprar um. Um pacote de amendoim. Um pa... É, um pacote de amendoim. Vou gastar 20 reais num pacote de amendoim e uma garrafa d'água. Se... Meu o dinheiro é... todo foi embora. Eu teria que passar Você um dia inteiro... De graça. Tra... Eu trabalhei de graça. trabalhou para ganhar 100 contas no final não, do não, dia. Não, é. Vamos, 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 vamos ser frios aqui, tá? Vamos supor que no final das contas... Vamos ser otimista. Eu ganhei... Vamos supor que eu tenha conseguido pegar seu carro emprestado, então não precisei pagar aluguel. Uhum. Achei um estacionamento barato, então paguei 100 reais em vez de 200. Vamos supor que no final do dia tenha ficado 500 reais para mim. Aí a pessoa vira e fala... 500 reais em um dia! Pô, eu levo um mês inteiro para ganhar 1200, 1500, 2000, que seja. Pô, R$ 500 reais em um dia não tá bom não? Não. Não, não tá.
1: Tá bom se você ganha R$ 500 reais em um dia todo Todos dia. os dias. <risos> Exatamente.
0: Não tá Mas bom. Porque não ganha todo dia. Porque eu não Fora... ganho todo é porque dia. Porque você tem o seu equipamento custa muito caro. Equipamento audiovisual é muito caro. É, não é É barato. muito caro. Teve uma Você época tem em que se atualizar eu atualizar o tempo todo. Não pode ainda ficar... tem isso, Você não ainda tem ir. isso. Eu tenho milhares de reais investidos em equipamento e ainda assim ele está ficando desatualizado. Eu preciso investir de novo. A minha câmera está ficando desatualizada. Meus cartões de memória estão começando a quebrar. Você sabe quanto é que custa um cartão de memória de 128 GB? Comprando ideia, na China?
1: Não faço ideia.
0: 350 reais. Só 300 reais
1: que seja e você não usa um só e você não usa
0: um só eu tenho dois os dois começaram a dar problema no mesmo mês óbvio né
1: é, era de se esperar
0: não não podia dar dois meses de distância entre um e outro
1: é, essa tem vantagem como eu falei tem vantagens e desvantagens se for lá
0: o CLT teoricamente né você não supõe, se, preocupa, não com se
1: preocupa com isso ele chega faz o trabalho dele e vai se embora se fosse um videomaker contratado numa empresa a empresa entrega tudo para você, você faz seu trabalho, terminou, sua entrega, devolve o equipamento na empresa e vai embora.
0: Que é o que eu já fiz durante um tempo. Eu falei que eu fui de carteira assinada por três dias, só que eu tive muito tempo de estágio também. né uhum. Eu trabalhei na, na Globosat, no canal GNT, onde eu trabalhava como videomaker. Eu era praticamente 98% do tempo, eu era editor, mas eu saía para fazer uma gravação ocasional aqui e ali. Já cheguei até levar equipamento deles para casa, porque tava muito tarde para voltar para o escritório, enfim. É, tem um vídeo no meu YouTube, se você quiser dar uma olhada no, no dia que eu fiz esse teste, mas... Joga no card. É, joga no cartãozinho aqui em cima, exatamente. Mas era assim, eu chegava lá, cumpri o meu horário e ia embora. E eu não tinha que me preocupar com nada. As raríssimas vezes que eu tinha uma gravação fora de casa, fora do, do escritório, era muito bem comunicado, era muito bem planejado. O pavão, você vai gravar no dia tal, daqui a duas semanas, você vai pegar o equipamento aqui, você vai fazer isso, 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 aquilo. Ah, vai sair um pouquinho do seu horário. Ah, então no dia anterior você sai um pouquinho mais cedo, você chega um pouquinho mais tarde. Pá, 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 tudo certo. Tudo lindo, uhum. tudo maravilhoso. E os dias que a gente saiu de casa agora, 8 horas da manhã, pra voltar pra casa 10 horas da noite, fazendo as coisas aqui no estúdio? É, Pergunta é. se a L&T faz isso. <risos> não, existe gente que só...
1: É. se faz,
0: recebe a mais por isso. Exatamente. A gente não recebeu um centavo até agora. O Sim. Estúdio Petrópolis não inaugurou ainda. A gente não foi pago pelo trabalho que a gente teve até agora. É, a gente está investindo. A gente está investindo rios de dinheiro aqui e a gente não viu um centavo de retorno ainda. Isso é a vida de freelancer. E gente, isso aqui não é nem freelancer, né? É, a gente está é, criando uma é um empresa, um negócio... É. É um estabelecimento comercial. Gente, então, assim, é, é muito fácil olhar e falar: não, freelancer é uma maravilha, porque você ganha, porque você viaja. Eu já viajei a trabalho. É. E, e, e realmente, tem que admitir, é muito bom em alguns Sim. pontos. Eu já trabalhei viajando, fazendo trabalho para Globo, onde eu recebi. Cara, é surreal, né? Coisa que hoje vamos supor: é, sei lá, ganho 5 mil reais no mês. Eu já ganhei 6 mil reais por três dias de trabalho.
1: É, acontece.
0: É raro, é raríssimo. Isso aconteceu três, quatro vezes na minha vida.
1: Eu já recusei de trabalhar é, é, porque o valor, no, mim, no final das contas, aquelas contas que a gente fazia, uhum. que, uh, faz as contas de quanto A responsabilidade gastar, quanto não custar. valia. É, eu já recusei de trabalhar no Rock in Rio. Uhum. É, eu também, curiosamente. Todo mundo foi para ao Rock in Rio e eu recusei. Eu também. Ganhar dinheiro uhum. para ir ao Rock in Rio. De graça. Quer dizer, de graça. Em troca de trabalho. Eu entraria trabalho. no Rock in Rio de graça. Uhum. Para trabalhar lá dentro. Mas não valia a pena. Sim. Não valia a pena. Porque tem muito, muita gente que quer é, contratar um, um freelancer e, e, e a cena com a oportunidade de você trabalhar. Uhum. Né? Ah, olha só, você vai trabalhar no Rock in Rio. Falei, legal, bacana. Quanto eu vou? Uh -huh. Quanto você quer pagar? Não, mas é porque você vai entrar no Rock in Rio de graça. Eu não tô interessado. Uh -huh. né? Até to, até acho legal e tal, mas já achei mais. Já, na minha você não tem mais 18 anos, Não tem mais 18 anos. E o Rock in Rio, a última vez que eu fui, se não me engano, foi em 2017. Eu acho 18? que foi em 2019. 19. 19 eu fui um dia e voltei esbagaçado. Uhum. Imagina todo dia. É. Né? Uhum. é Para trabalhar. Você tem que trabalhar, não é ficar lá se divertindo. E, mais uma vez, como você comentou, você tem que comer. E comer dentro do Rock in Rio... Não foi no
0: Rock in Rio que eles estavam é uma... num negócio é absurdo. Assim. De, tipo Um sanduíche era 45 reais na é, batata frita. Eu, era não sei. Assim, eu, eu sei que é, uhum. é
1: surreal. Os preços são surreais. Né? E, e, e a comida é ruim, porque tem que ser... Tem que ser rápida, né? Muito rápido e, e simplesmente não vale a pena. Uhum. Ah, vai, vou ganhar, sei lá, 100 mil reais. Se para você não vale a pena, não vale a pena. Se para você vale a pena, ótimo, vai. Esse papinho
0: de oportunidade já vieram para cima de mim com ele tantas vezes, mas teve, teve uma vez ano passado que eu perdi a paciência. Eu estava precisando de dinheiro. Eu estava numa época muito muito apertada financeiramente. E, assim, os mil reais que teria sido de, de diferença fariam muita diferença para mim. Sim. Foi um caso que me mandaram, me contrataram para fazer um trabalho na parte da manhã. Uhum. Cheguei lá, o evento não tinha começado. O evento ia ser de noite. Teve uma falha de comunicação dentro da produção de, desse evento que me mandaram de manhã, sendo que era de noite. Uhum. Porque a casa é um espaço público, e abre de manhã, mas o evento só ia acontecer depois que a casa fechava. Uhum. Então rolou essa falha de comunicação aí, me mandaram na hora que a casa abre. Aí eu cheguei lá, falei, ah, o evento começa só às seis horas da tarde. Eu falei, tá, beleza, obrigado. Agradeci a galera da casa, liguei pra pessoa que me contratou. Aí conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Resumindo muito, tá? A menina virou pra mim e falou, ah, vai pra casa e volta de noite. Eu falei, tá bom. Aí a gente vai te pagar metade do valor porque você não fez o dia inteiro. Tá? Eu falei, oi? <risos> eu falei, olha só, é, não é assim que funciona. Não é assim Eu mesmo. dispus o meu dia, eu trouxe meus equipamentos, eu paguei estacionamento, eu paguei gasolina, eu paguei comida. O trabalho não aconteceu, não foi culpa minha. Exatamente, eu estava de, estou à disposição de vocês. Se vocês me falarem que vocês precisam que eu fique aqui até a hora que a gente combinou coçando o saco, uhum. eu... Eu fico. Foi o que a gente combinou. Agora, ah, não vou poder. Você não vai poder fazer o trabalho por culpa minha. Vou te pagar metade porque você não fez o trabalho. Não é assim que funciona,
1: meu amigo. É, não é, mesmo? Aí eu virei e falei, falei, olha, é, não. Você poderia hum. estar deixando de fazer outro
0: trabalho. Exatamente. Eu dispus o meu tempo para e não, aí eles falaram. Você deixou,
1: poderia ter deixado de fazer outro trabalho para priorizar isso. Né? E aí, ah, não vou te pagar metade, vou te pagar metade um caminhão cheio de gato, né? <risos> não, senhor, eu tava lá, eu fiz o que foi combinado. Eu estava lá na hora. Que um caminhão
0: foi combinado. cheio de gato me quebrou, desculpa. <risos> Mas é exatamente isso. E aí eu virei e falei, cara, não, não é assim que funciona, não é assim que a banda toca. Ah, não, é porque vamos, vamos, como é que foi que ela falou? pessoa virou para mim e falou... Ah, eu eu vamos, já até, sei, vamos, já até
1: ah. É para manter a parceria. É, uh -huh, é uh -huh. como se ela estivesse fazendo um favor para um favor para né? mim,
0: exatamente. E eu, eu ouvi esse áudio eu estava no carro.
1: É igual aqueles. Você deve ter ouvido muito isso, fotógrafo. Uh -huh. Não tira as fotos da minha festa para divulgar o seu trabalho. É. Tira de, uh -huh. é, trabalha de graça para divulgar o seu trabalho.
0: Trabalho de graça já é já é um negócio
1: ali que a frase não fecha né? Não fecha. Não Trabalho fecha. por Trabalho definição de é remunerado. É, você faz o quê? Aí você pergunta para a pessoa que está perguntando se faz. É. Ah, eu planejo eventos. Tá bom. E quanto você cobra? Ah, não. Eu, então eu tô querendo fazer uma festa. Você faz de graça? E a eu festa te divulgo no meu Instagram. Para mim, divulgar, não. Pra não, eu va divulgar.
0: Vale, vale, vale ressaltar aqui que divulgação, que publicidade é um, uma moeda de troca perfeitamente válida. Sim,
1: é válido, né Mas tem que ser bom para os dois.
0: Exatamente. E foi essa frase que eu usei. Porque eu recebi o áudio. Isso, inclusive, foi, foi sugestão é sua. é par. Exatamente. Foi sugestão é. sua eu responder dessa maneira. Eu cheguei em casa, eu tava Eu, eu vim marinando essa, esse, essa, essa mensagem, né? Vai ser... Vamos, vamos fazer fazer para manter essa parceria. A
1: vontade né? de rir é grande, mas de chorar é maior. Não, eu,
0: eu tava rindo de nervoso. <risos> Sim. Eu tava rindo de nervoso. Eu tava puto dentro das calças. Eu tava tremendo. Eu cheguei em casa tremendo mandar, que nem um chihuahua.
1: Aquele lugar.
0: Eu cheguei em casa tremendo que nem o um chihuahua. Minha noiva virou para mim e falou, tá tudo bem? Aí eu mandando um áudio puto da vida, tremendo. Ela falou, tá tudo bem? Você tá bem? Você tá passando mal? O que que houve? Aí eu expliquei. Eu cheguei em casa eu falei, olha só. Com todo respeito. Parceria só é bom quando funciona para os dois... E para mim não tá funcionando.
1: Pois é. Porque aí só quem, só quem tá levando vantagem... Pô! São eles nesse caso. E aí você
0: está E é, lascando, é o que tende a
1: acontecer. Né? Não funciona, é o que tende a acontecer. Quando só funciona para um lado não é parceria. É exploração.
0: Isso inclusive foi um dos motivos... Não, Obviamente não foi nem o maior... Nem um dos maiores. Mas foi uma das coisas que passou pela minha cabeça... Quando eu decidi criar esse empreendimento aqui. Hum. Que assim. Ah, não vou ter que lidar com o cliente. Eu vou ter que lidar com o cliente. Vai ter gente querendo se passar por cima da gente aqui. Eu tenho certeza disso. Ah, tenho certeza não tem que isso dúvida. vai acontecer. Não tenho dúvida. Mas a gente vai eu escutar quero, muito, não, eu A gente Você libera
1: é, o aluguel, não sei o quê. Porque aí eu divulgo. Não...
0: Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Sem dúvida. Mas eu acredito, assim, a gente está formulando esse negócio para que, que ele se sustente de uma maneira. Que se chegar um cliente desse pra gente virar e falar, ah, não, a gente faz isso, não sei o quê, eu te pago um terço do preço, metade do preço, seja lá 10% do preço, eu quero poder virar para um cliente desse e mandar ele catar coquinho.
1: É, manda capinar um lote. Isso, isso, é uma Fala, excelente. Cá, opção. Olha ali embaixo, a grama tá precisando cortar. <risos> Ó, manda a tem, lavar a louça. É, tem, tô precisando
0: varrer o estúdio aqui. É, né? É troca de
1: serviço, é troca de serviço. Exatamente. Tem que ser bom para os dois. Você é parte
0: do pressuposto de que se eu tenho alguma coisa que interessa a ele, ele tem alguma coisa que me interessa. Na maioria das vezes, essa coisa é o um dinheiro. Se ele não tem dinheiro, ele tem que me oferecer alguma coisa que seja do meu interesse. É óbvio. Ah, eu vou te divulgar para minha família. Eu já ouvi isso. Minha família é muito grande. <risos> tem um monte de Parabéns. gente fazendo aniversário.
1: <risos> Parabéns fico feliz. Você deve <risos> ganhar muito presente de aniversário. Parabéns,
0: eu, eu, Quer que eu chegue pro teu pai facar? Tu não tinha televisão em casa, não? <risos> é. é. Então. <risos> isso, você vê, isso é a cara da pessoa que já ouviu muita besteira de cliente, né?
1: Assim, ó. Qual
0: foi a pior que você já ouviu?
1: Não, essa, essa é a clássica, né? De, ah, faz aqui, a gente divulga o seu trabalho, faz a minha logomarca, não sei o que, aí a gente... Nossa, principalmente quando eu trabalhava com propaganda uhum. e marketing. Deus me livre, como eu ouvia. Não. Uh, vamos dizer assim, hipoteticamente, tá? Você para criar um logomarca, uhum. você tem todo um estudo. Sim. Né? Você tem que... O que você quer mostrar, o que você quer divulgar, é, sem falar na aplicação, cor, é, redução, ampliação, uhum. é, N coisas. Tanto é que a gente faz, quando cria uma logomarca, faz um manual de aplicação da logomarca. Uhum. Né? Como ok. a logomarca deve ser aplicada, qual a proporção, entra numa grade. Perê, perê, perê. Não é um trabalho fácil. Aí vamos dizer que você cobra assim: 5 mil reais para fazer uma logomarca, Tô chutando um, um valor. Não sei quanto se cobra uhum. hoje em dia, porque já faz muito tempo que eu não uhum. faço isso. é um valor não. redondo, né? É, 5 mil reais, vamos dizer. Uhum. Tá? pode ser que tenha lugar que cobre muito mais pode ser que tenha lugar que Certamente. cobre muito menos. eu tenho certeza que tem lugar que tá? cobra cobre menos 5 tá. uhum. mil aí a pessoa, não nossa senhora, você quer ficar rico às minhas custas? sim não, não é questão de querer ficar rico às minhas custas, dá trabalho uhum. toma tempo depende de estudo né? uma, uma uma mensalidade num cursinho Custa R$ 1.500,00 no barato, R$ 2.000,00, uhum. né? é, num cursinho mais ou menos. Você sabe quanto custa um, um, um Photoshop, você sabe quanto custa um, um kit, né? uma assinatura do, da Adobe. Uma assinatura da Adobe hoje está mais de R$ 300,00 por mês. por mês. Então, por ano são R$ reais. sim. 3, 600 reais que você paga por ano só para ter o software instalado uhum. no seu computador. Computador, o qual que você tem que atualizar de Fora, dois, em dois anos. Etc. Uhum. Entre outras coisas. Quer dizer, não custa, não é de graça. De jeito né? maneiro. Não é de graça. Eu não quero ficar rico, eu quero. estou cobrando pelo meu serviço. Primeiro que eu detesto botar preço no serviço dos outros, então detesto, uhum. coloquem preço no meu serviço. Uhum.
0: Isso é uma coisa que eu, eu, que eu tenho, eu tenho é. exercitado, porque recentemente eu tenho precisado chamar pessoas para trabalhar comigo, coisa que não
1: acontecia muito de uns, ano, uns anos para trás. Se você acha caro, você fala ó, infelizmente eu não, eu posso, não pagar posso pagar isso. Eu posso pagar isso. Topa? Não topa. Desculpa, mas é o que eu posso fazer.
0: Fizeram isso comigo uns meses atrás, um cara aqui de Petrópolis, pouco antes da gente começar a montar o estúdio, ele queria gravar um videoclipe. Ele falou, ah, eu tenho tanto, o que, que a gente consegue fazer com isso? Eu falei, cara, muito pouca coisa. Você consegue um pouco mais? Porque, assim, isso já muito, muito, muito na camaradagem. Uhum. No final das contas, eu literalmente fiquei no zero a zero. Sim. Entre subir a serra, almoçar, pagar o cara que eu tive que levar uhum. e voltar, eu literalmente não ganhei um centavo com esse trabalho. O cara que eu chamei, que ele pegou um Uber, foi lá para casa. Eu paguei esse Uber. A gente subiu a serra junto de carro, desceu a serra. Ele pegou um Uber para casa. Paguei, paguei a diária dele. Paguei a alimentação. Ele recebeu 500, 600 reais. Eu não recebi um centavo. Quer dizer, o,
1: a pessoa que você contratou para trabalhar para você ganhou mais dinheiro que você. Ganhou dinheiro, ponto. Por quê? Porque eu não vou virar pro cara e cobrar dele
0: a mesma postura que eu tenho. Uhum. Porque o cara que me veio com, com a proposta do clipe, ele me convenceu de que aquilo era um projeto bacana. Uhum. que eu decidi que eu estava disposto a fazer por... Seja lá o que for, pelo contato, pelo pela experiência, pelo uhum. motivo que for, exatamente. Seja... Tem vários motivos pelos quais você pode fazer um trabalho, Não, seja experiência, enfim. Você pode enfim. fazer por
1: caridade, você pode fazer exatamente. por você pode fazer por camaradagem. pode fazer... Eu fiz
0: porque... Favas, eu fiz porque eu quis. Uhum. Fiz porque eu quis. Mas o cara que eu chamei, não, não necessário é, né? Comprou uma Kombi pra quê? Pra nada Porque eu, porque quis. eu quis, exatamente Eu quis fazer o trabalho Sim. Mas poderia ser que o, o, o rapaz Que eu chamei, o Vitor, né Ele poderia muito bem ser convencido de que aquele trabalho Era bacana, que valia o tempo dele Mas eu não quis fazer isso com ele Eu virei pra ele, quanto é que é sua diária? Ah, é tanto, eu falei, tá bom Não tenho isso tenho Eu tenho isso. isso top Pode ser, pago teu, teu transporte E tua alimentação também ah, tá bom. Eu não vou pedir é, pro cara trabalhar opta de graça, se quer ou
1: não, né? É, porque cansam, cansaram de me pedir para trabalhar de graça. Vou trabalhar por muito pouco. Ah, mas eu tenho, uma, é a clássica. Uhum. Meu sobrinho faz.
0: Manda, o seu sobrinho Meu sobrinho mexe fazer. com o computador. Uhum.
1: Ah, essa frase é clássica. Uhum. Meu sobrinho, meu fulano, meu meu diaba quatro mexe com o computador. Ele faz mais barato. Tá bom. Ótimo. Então por que você precisa do meu serviço? Uhum. Se você tem alguém que faz mais barato? Óbvio. Eu ouvi uma coisa do meu pai que eu nunca mais esqueci. é O, o seu resultado final é diretamente proporcional ao seu pior componente. Uhum. Né? Ele fazia isso com, com aparelhos de som. Ele era audiófilo. né Então curtia muito esse negócio de som. Na época a gente tinha os aparelhos e tal, aquelas coisas todas modulares. Então, não adianta nada você ter um som high-end, né? top de linha, se você usa feed de telefone para ligar a caixa de som. Entendeu? Uhum. Ou você tem um som high-end e bota as caixinhas de caixa de abelha que você compra na, na 25 de março em uhum. São Paulo para tocar o som. Que você, puta, som de 100 mil dólares com as caixinhas uhum. de som desse tamanho. Entendeu? Ah, mas por que, que as caixas de som... É... é, é Principalmente você, você entende disso. Aquelas ah. caixinhas pequenininha de estúdio. Que ficam Monitores em mesa, de estúdio, Monitores né? de estúdio. Custa às vezes 5, 6 mil reais. Duas caixinhas de som. Nossa senhora, que fortuna. Tem violão de 300 reais e tem violão de 30 mil. Tem câmera de 3 mil, tem câmera de 300. Então, você vai ter o resultado conforme o que você... Diretamente proporcional. Paga, né? Então, você quer, fazer, quer gastar 50 reais para fazer a logomarca? Pede para o seu sobrinho. Ele vai ganhar os 50 reais, ficar feliz da vida e gastar tudo com um bala e doce Ou você pega um, uma, um profissional é, gabaritado para fazer uma logomarca. Não estou dizendo que vai ficar ruim. Então, uhum. A logomarca uhum. que a pessoa vai cobrar 50 reais para fazer. Não estou dizendo que vai ficar ruim. Mas a, a chance de, a ficar chance ruim é muito de não ficar maior. legal é muito maior.
0: Uhum. Né? Eu vi uma história recentemente de um de um cara que você trabalhava... Você não procura
1: um, um, um curandeiro para se tratar de câncer. Uhum. Você, se você puder, você vai no melhor médico possível. Você imaginável. vai no, no. Como é que é o nome daquele hospital? O Albert Einstein. Uhum. Ou... Se você uhum. pode, você vai se tratar nos Estados Unidos, você vai. Uhum, você vai correr atrás. Sim. A melhor opção. Não importa quanto ela vai custar. Se você tiver, se você tiver a oportunidade de. De se tratar com o melhor profissional do mundo, você vai se tratar porque uhum. que a sua logomarca tem que ser diferente. A sua logomarca é a sua cara, exatamente.
0: Eu vi um, uma história de um cara que trabalhava gerenciando um prédio, é property manager que ele tava uhum. falando lá, né? Que ele é basicamente responsável pela, pelo bem-estar, pela, 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 pelo funcionamento do prédio. Ele controlava é, o Maia chamava de síndico. Não exatamente, era uma coisa mais técnica. O cara hum. ficava lá cuidando, por exemplo, dos sistemas de segurança, dos é, sistemas de... de manutenção. Isso, exatamente. É um de... o que a gente chama de chefe de manutenção. Zelador. Mais ou menos isso. <risos> o cara que tem o background técnico de, de informática para instalar leitor é. de cartão, enfim. Uhum. Catraca, todas mais essas coisas. E aí ele foi mandado embora. Uhum. E ele manteve o contato com um dos clientes porque o cliente resolvia as coisas direto com ele. O cliente teve um problema, virou para ele e falou: Ah, a gente teve um problema, não sei que, não sei que lá. Você pode ajudar? Ele falou: Olha, eu fui mandado embora, eu não faço mais parte da empresa e eu não posso fornecer mais ajuda por causa de um contrato que eu assinei. Eu não posso oferecer concorrência uhum. ao meu antigo, ao meu antigo emprega empregador. Uhum. E aí, alguns meses depois, ele foi descobrir que o sobrinho do dono <risos> formatou o computador. Que lindo. Onde tava todas as informações desse cliente. Nossa Senhora. Todas as senhas. Todos os diagramas.
1: Sem um backup, né?
0: Sem um único
1: backup. Minto, tinha um backup. Ele não sabia restaurar.
0: Não, não era esse. O backup tava com um cara que foi mandado embora.
1: É uma que inteligente, né? Bom, enfim.
0: E aí o que, que aconteceu? Eles tiveram que pagar meio milhão de dólares. Ele
1: no lá um botão.
0: não não no, no processo eles pagaram meio milhão de dólares em danos para empresa para o cliente deles
1: que maravilha saiu barato isso
0: porque no contrato deles tava lá que se o problema demorasse mais de tantos dias para ser resolvido hum. eles eles eram liable né eles eram uhum. né, responsáveis, responsáveis pelos danos que isso acarretava. Então, assim, ah, é, a, a catraca parou de funcionar, então todo mundo conseguia entrar sem, sem o cartão no, no prédio. Eles tiveram que contratar um segurança, eles pagaram segurança. É, e lá as coisas são levadas muito a sério. Né? Exatamente. Esse tipo de coisa não passa, assim. Mas é isso. Vida de freelancer é você lidar com esse tipo de coisa... A gente divagou pra caramba tempo aqui nesse,
1: nesse assunto.
0: O tempo todo. Não. Você vai lidar com gente idiota. Você vai ter que engolir sapo pra cacete. Uhum. Você não sabe que dinheiro vai entrar no final do mês. Se vai entrar dinheiro no final do mês. Mas tem experiências incríveis. Coisas que você nunca viveria se você estivesse trabalhando como CLT. Se você estiver
1: disposto, vale a pena.
0: É exatamente. A questão... Eu acho que a chave... Do, do, ah, vale a pena trabalhar como freelancer, vale a pena viver como freelancer. Eu acho que tudo depende. Você chegou a mencionar isso comigo ontem. É, rotina. Você Exatamente. trabalha bem com rotina. Você vive bem numa rotina. Minha noiva, por exemplo, ela é uma pessoa que está muito feliz agora. Vai começar fazendo trabalho numa loja de shopping e vai ter uma rotina, vai ter um horário para acordar, vai ter um horário para tomar banho, um horário para sair de casa, para chegar no trabalho, para chegar do trabalho. Tomar banho e dormir. Reparem que eu falei tomar banho duas vezes porque verão no Rio de Janeiro tá difícil. É... E isso não funciona para mim. Eu não consigo não, viver feliz não. assim. Eu preciso de alguma, alguma novidade, alguma variedade, alguma coisa nova, alguma coisa que me surpreenda. Um cara virando para mim, virar pavão, vamos para bom Jesus de Tabapoã na semana que vem.
1: É, eu trabalhei muitos anos numa mesma empresa. Uhum. Mas eu não trabalhava o tempo todo no mesmo lugar, nem fazendo a mesma coisa o tempo todo. Uhum. Eu estava sempre viajando e tal. Então, eu não tinha essa rotina, apesar de trabalhar na mesma empresa. né, Dentro da mesma empresa durante mais de 10 anos. Uhum. Né? Então, não tinha essa rotina. Eu nunca nunca gostei de rotina. Sim. Né? Eu comecei a trabalhar é, profissionalmente muito cedo. Trabalhava em mercearia, arrumando cuidava do guarda-volume da mercearia, varria, uhum. pendurava a banana, etc. Depois fui trabalhar como um auxiliar de bilheteria na rodoviária. E aí um amigo meu, pai de um amigo meu, tinha uma empresa no Rio e me chamou para trabalhar lá. Você já trabalhou com computador na época era uhum. os computadores 286 né? ainda. né qualquer lugar que trabalhava. E acabou que eu não me adaptei porque era um negócio muito sacal, muito cheio de rotina. Eu tinha que lançar ser todo Nossa, dia. Não, né? não era nem esse fato. Eu era moleque ainda, muito novo, então não tinha tanto esse problema. Mas era uma coisa assim: era um computador 286, tela de fósforo verde. Jesus Cristo. Planilha no Lotus 123. E eu tinha que lançar valores nas colunas das planilhas. Eu passava o dia inteiro fazendo isso. Uhum. Aquilo acabava comigo. Né? Tem gente que não. As meninas que trabalhavam na mesma sala que eu, elas nem olhavam para a tela. De tão acostumado que estava em teclado. digitar, né? Estava com a reguinha em cima do papel. Aí andando com a reguinha, o teclado tava aqui do lado. E eu tinha que ficar olhando, olhando, olhando. Catando milha, né? Certo, não sei quê. Sabe? Uhum. Não dava para mim. né E aí fui fiz um curso de manutenção de computadores. Aí comecei a trabalhar com informática. E tal, mas depois migrei para propaganda e marketing. Uhum. Que é uma coisa mais que é uma que eu gosto muito mais, é criativo, é, Sim. não tem rotina. Apesar de você trabalhar no mesmo lugar, eu trabalhei muitos anos também no mesmo lugar, é, não tinha rotina, porque era sempre diferente. né Sempre era uma coisa diferente. Eu sempre tinha que criar alguma coisa diferente. Não podia ser sempre a mesma coisa. Né? Uhum. E depois eu voltei a trabalhar com informática na minha, minha empresa durante mais de 10 anos. Mas eu, eu não, não era fixo num lugar, então eu estava sempre viajando para trabalhar num lugar, no outro Sim. e tal. Então, não tinha rotina. Apesar de, perdão Apesar de eu não ser freelancer, né, eu não tinha essa rotina. Então, quem lida bem com rotina, não tem problema nenhum. Você CLT, vai ser feliz. Agora, quem não gosta de rotina, como nós... Ser freelancer é um excelente negócio. Trabalha muito, tá? Não muito, é aquele muito, muito mais. De, de, do ah, que... eu, uhum. eu vou, vou ser freelancer porque eu vou trabalhar a hora que eu quero, o dia que eu quero, não sei o que, o dia que eu quero, vírgula. Você precisa ganhar dinheiro. Às vezes você precisa de dinheiro. Exatamente. Você vai ter que trabalhar no dia que você não quer, domingo hum. à noite. Ah, mas eu. É, é aniversário da minha mãe. Tem trabalho. Você tá a um meio sem trabalhar. Você a própria pagar inauguração
0: aluno. do estúdio. A inauguração não. do estúdio, hoje a gente está gravando, hoje dia 3, a inauguração do estúdio é amanhã, dia 4. Eu deixei de ir no aniversário que vai ter uma festa lá na casa da minha mãe, do,
1: do companheiro dela, eu queria ir e não vou. Não vai poder ir, exatamente. A gente abre mão de muita coisa porque tem que trabalhar. Né? Exatamente. Nossa, quantos aniversários, quantos dia dos pais, uhum. quantos... Natal eu não cheguei a passar longe, mas foi por pouco. Uhum. Né? Natal e Ano Novo. Eu já tive que voltar de Goiânia no dia 23 e voltar para Goiânia no dia 25 de dezembro. Uhum. Né? Voltei no dia 23, cheguei em casa no dia 23 à noite, passei 24 em casa e dia 25 de manhã estava voltando para Goiânia para trabalhar. Eu lembro vagamente disso. Né? Então, essas coisas acontecem. Uhum. Você precisa trabalhar. Né? Então, tá lá, seu empregador precisa de você lá, então você tem que ir. É... Tanto, isso tanto faz ser CLT, ser freelancer. Uhum. Né? Aí você fala, ah, não, eu, eu ah tem uma gravação dia 25 de dezembro, topa? Você topa ou não topa?
0: Uhum. Você tem, isso é realmente. Se o teu, teu, você é CLT, né? Se tem um, você, vamos supor, eu não sei exatamente como é que funciona, isso mostra até o meu, meu conhecimento, minha falta de conhecimento sobre a questão. Mas eu não sei se... CLT é permitido, por exemplo, trabalhar no dia 25 de dezembro. É, acredito que sim. É permitido. Por exemplo,
1: hotel. É permitido, você tem que Empresa. O teu chefe vai virar pra você... Motorista de ambulância, médico, é, enfermeiro... É, não, tá certo, tá certo, tá certo, né? tem razão. Policial. teu chefe vai virar
0: pra você, ah, você precisa trabalhar no dia 25. Ah, mas eu não... você precisa trabalhar no dia 25 ou então é CLT, rua. Se CLT, é conversa, não tem conversa. Se eu não sou CLT, eu posso muito bem virar e falar, não, não quero. é. Mas, na maioria das vezes, na maior parte do tempo da vida de qualquer freelancer, a resposta do sim ou não não vai depender de, tipo, ah, estou disposto ou não a lidar com esse cliente. Vai depender do... O boleto do aluguel está pago?
1: É, exatamente. A luz está paga, a água está paga.
0: A câmera que eu comprei, tem Comida eu, comprei eu, na geladeira. Eu, eu consegui pagar a parcela desse mês?
1: Sim.
0: E tudo isso que a gente está falando aqui são coisas que, obviamente, as nossas áreas são muito parecidas, muito análogas. Tanto que o curso da faculdade que eu fiz era literalmente comunicação dividido em cinema, publicidade e jornalismo. Eu escolhi cinema, uhum. você fez publicidade, publicidade, você fez propaganda. E, então, assim, a, gente, a nossa experiência é, é muito correlata. Sim. Mas tem muita coisa diferente também. Você, diferentes áreas, a gente tem muita experiência criativa. Isso, tudo que a gente está falando aqui pode ser tanto uma questão do trabalho como freelancer quanto uma questão do trabalho criativo em si, né? Mas essa, essa discussão do trabalho criativo contra o trabalho manual, isso uhum. é uma discussão que eu acho que a gente tem que ter num outro episódio, porque ah, eu acho que
1: o, encerramos o assunto por aqui. Não, eu já eu tem só abriu. parênteses rapidinho. Por favor. Antes que as pessoas fiquem achando que eu forcei ele a fazer o que eu fazia. De jeito maneira. <risos> de não, jeito não, nenhum. Não, você fez comunicação social, mas ele fez comunicação social porque o pai dele mandou ele fazer comunicação social, igual antigamente. Uh -huh. né? Você vai ser advogado, você vai ser engenheiro, você vai ser médico, você vai ser não sei de você lembra? Eu falei, não, não interessa que faculdade você vai fazer. Você vai fazer. Uhum. Para mim, não, não é eu certo. não
0: fui fazer faculdade de comunicação social. Faculdade de comunicação social foi a vaga que eu consegui. Sim. Eu fui procurando faculdade de cinema. Que, na verdade, o curso lá é comunicação social e cinema, não sei o quê. Só que cinco dos, dos oito períodos são de cinema. O resto
1: é coisas é, é que... bem focada no Exatamente. que você queria fazer. Né? Mas eu só, só queria abrir esse parênteses. Uhum. Já tô fechando. Eu estou recolhendo minha viola. Não,
0: então é isso. É, espero que você tenha gostado desse formato, desse podcast, desse conteúdo. É, se inscreve aqui embaixo para você não perder os próximos episódios. Joga aqui nos comentários, troca uma ideia com a gente, curte o vídeo, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos episódios. Muito obrigado por assistir e a gente vê vocês no próximo episódio do Super 35.